0: Posloucháte podcast Pořadu, host Lucie Výborné. Hezké dopoledne je pátek, tak jsem si říkala, že by se mohla hodit nějaká inspirace na cesty. Můj dnešní host je totiž fotograf i cestovatel, i když vystudoval speciální pedagogiku a fyzioterapii. Je to Martin Bitman. vítám vás tady, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Martine, ke mně se dostala vaše knížka 10 let na cestách, kde je, já nevím, možná... Setina toho, co jste prožil, vyfotografoval, možná tisícina, protože na cestách už jste skutečně mnoho let a máte za sebou 19, možná 20 velikých expedic a výprav. Jednu věc a jednu fotografii vám tady v téhle knižce neuvěřitelně závidím a to je Sareské jezero. Vemte mě tam.
1: No, to věřím, to věřím. <laughs> uh, rád, tak já se vrátím myšlenkami zpátky. Byl to rok 2016, uh, konkrétně podzim roku 2016, a já jsem vlastně skoro okolností už uh, tady v té oblasti Tádžikistánu. Je to vlastně jakoby oblast Tádžikistánu, uh, Sářské jezero uh, uprostřed teda Pamíru. Uh, ještě možná by bylo dobrý říct, jak vlastně vůbec ten Sářský jezero vypadá. Uh, je to vlastně oblast, která vznikla v roce začátkem 20. století. Je to oblast vulkanického původu a vlastně protože tady v tom v té oblasti jsou poměrně veliké zemětřesení. Tak vlastně na té řece Murga vlastně došlo k velkému zemětřesení a ta řeka vlastně se zavalila a vzniklo jezero, který v současné době je teda zhruba 500 metrů hluboké, asi 70 kilometrů široké. A já dodávám
0: má neskutečnou
1: barvu. Má úžasnou barvu, ano, ano. No a, a vlastně skoro okolností. Já jsem tady na tom místě byl jsem byl už v roce 2012, ne, teda přímo v tom Sarezu, ale vlastně v Tádžikistánu a tenkrát se nám vlastně jakoby ten přístup na to Sareské jezero nepodařil. A a potom se jsem tam vlastně vracel s další partou v roce 2016 a to potom už teda tentokrát, byť to nebylo úplně jednoduché, tak se nám teda ten Sarecký jezero podařilo teda dosáhnout. Nebylo to vůbec jednoduchý, protože vlastně v té době na Pamíru už je podzim, půlka října, přece jenom tam panovaly už docela jako chladné teploty kolem nuly a Zároveň je to oblast, která teda, teda nikde, nikdo nic, nikde vlastně nikde nic není. Jo? Tam vlastně žije pár obyvatel na kilometr čtvereční, Poslední taková vesnice na toho Sarezu je Bulunkul, což je taková jako poměrně známá turistická vesnice na Pamir Highway. Je to oblast, která byla údajně nejchladnější osídlenou osadou na světě, kolem 50 stupňů pod nulou. A to je vlastně poslední místo, se které se, se setkáte s lidma. Potom už jsou to jenom pastevci, nějaký případně prostě samozřejmě zvířata a podobně.
0: Takže zásoby sebou.
1: Zásoby sebou všechno, ano, sebou. všechno sebou. Já vlastně de facto, ať už jedu na tři dny, na, na 14 dní, na měsíc, na půl roku, baliv de facto pořád stejně. Je to zhruba 20-25 kg matohu, s tím, že teda si člověk musí určitě vzít nějaké zásoby sebou, musí si vzít jak teplé, tak nějaké lehčí oblečení, musí si samozřejmě vzít vařič, konkrétně teda většinou to jsou nějaký benzínové vařiči, aby přeci jenom, abyste si tam to mohla, něco, mohla něco uvařit, ohřát. Jinak já vlastně, když takhle chodím, tak nikdy nebo chodíme s těma dalšíma lidma, tak nikdy nepoužíváme žádné průvodce nebo nějaké agentury. Vždycky samozřejmě cestujeme na vlastní pěst. A zrovna tahle ta oblast Sarezu není úplně jako nějak turisticky proskoumaná. Vlastně mapy de facto na to žádné neexistují. Je taková Takže jedna...
0: bývalé mapy Sovětského ano, svazu. Ano, bývalé přesně. mapy,
1: přesně, přesně tak. Jo. Moment, mapy ale teď vzazu. už
0: vlastně v téhle době, když máte gps máte... Google Maps ano, a všechny ano, možné, ano. tak ne, teď už to ne
1: V tom roce 2016 určitě jakoby nějaké základní orientační body, tak určitě jakoby k dispozici byly na nějakých těch mapách, ale problém je jednak, že to samozřejmě musí být online, což já na tom pamíru, že, tak tam signál není, takže těžko tady to jako nějak uchopím. To znamená, že nějaké základní body třeba mám stažené offline mapy, ale přesto jako člověk potřebuje určitě ještě nějakou buzolu, potřebuje trošku orientační smysl, potřebuje vědět jako, nebo jako stáci. A tím, když se rozhodne, že půjde doprava, aby opravdu doprava šel, aby se prostě za pár se mě tu nevracel, že to, to byla špatná cesta. Ale určitě, určitě je to lepší, než to bylo třeba před deseti rokama, s těma pamatujem.
0: Hmm. Já jsem schválně řekla, že jste vlastně vystudovaný speciální ano, pedagog ano, ano, a fyzioterapeut, ano, ano. i když vlastně cestování je vaše ano. srdeční záležitost, ale tím se neživíte.
1: Ne, tím se neživím. Je to můj obrovský koníček, taková droga, zdravá droga, protože opravdu já, když nejsem někde půl roku, nebo roh na nějaké cestě, expedici nebo takhle, tak je to se mnou k nevydržení. To by určitě manželka potvrdila. No Vám
0: vlastně váše cestování předávali rodiče ano, a vy to teď ano, předáváte svým dětem. dětem ano, a ty ano. jsou teda ještě hodně malé.
1: Ty jsou ještě hodně malé, vlastně je, je, dceři je rok a půl a, a synovi je čtyři, mu teď budou květnu.
0: Čím se živíte?
1: Já, já osobně momentálně dělám teda vedoucího vychovat v ústavu, což je teda jakoby zařízení, kde teda jsou děti s nějakým postižením většinou na vozíku. Takže to je moje taková obrovská, jako, jako, jako obrovský jako i pracovní koníček. To mě hrozně baví, hrozně mě to naplňuje, stejně jako ty cesty, tak stejně tak mě naplňuje tady ta pracovní jako vášení.
0: Vám se povedlo, když jste vystudoval tu speciální Aha. pedagogiku, ano. najít, alespoň jak jsem to pochopila já, způsob, jak to spojit vlastně to cestování dohromady s tím, co umíte, protože jste spolupracoval s britským zaměstnavatelem Active ano, ano. Assistance, což vlastně znamená, že si podepíšete nějakou pracovní smlouvu, dostanete se k nějakému handicapovanému člověkovi v nějaké části světa ano. a o něj se staráte.
1: Je to de facto v základu mají ve Velké Británii, takže já vlastně jsem když jsem nastoupil tady do Ldečkova ústavu, tak jsem hodně pracoval právě ve Velké Británii, kde vlastně jsem teda vždycky bydlel 24 hodin vlastně denně, 7 dní v týdnu u nějakého klienta, který byl po nějakém úrazu míchy, hýbal třeba jenom hlavou, případně ramenem, jo, trošku rukou. A, a vlastně jsem mu zajišťoval veškerou tu péči, ať už tu zdravotní, ošetřovatelskou, tak i tu asistenční, takyho kamaráda, de facto průvodce. A byli, jako potkal jsem klienty jak vlastně aktivnější, tak třeba i takový pasivnější některými jsme opravdu procestovali tu Anglii, z některými jsme naopak spíš seděli doma a třeba koukali na nějaké filmy nebo na nějaké jako seriály, případně si tak povídali. A vlastně i do dneška přestože teda pracuju už v tom jedličkové ústavu, kvůli tomu že tady mám třeba rodinu, manželku a děti, ale přesto se tam čtyřikrát do roka zhruba na deset dní vracím za tím letím jedním ještě klientem, protože a To ono... je Chris? Chris, ano, ano, ano. Protože ono přece jedno po deseti letech, když takhle s tím klientem teda, vyrůstá, teda můžu je vyrůstám, protože oba jsme vlastně udělali velký jako životní posun, tak to se nedá jen tak ostřihnout jako ze dne na den. Jo. Takže určitě i, i takhle pořád mě to k tomu táhne do té Anglie a pořád se tam vracím.
0: Proč je výjimečný ten člověk?
1: Je to asi člověk, který vlastně uh, si na nic nehraje, je smířen s tím osudem, který má, přestože, přestože opravdu teda, dejme tomu 27, uh, utrpěl úraz míchy, tak ne, 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 nemá žádnou zášť vůči buč, někomu. Nesvádí to na zdravotníky, nesvádí to třeba na nějaký ošetřovatel, na nějaký osud, vůbec neje s tím prostě srovnaný takhle, jak to je. A uh, je vděčný za jakoukoliv pomoc. Jo, přestože já jsem tam přišel, když mě bylo 29, a jako přesto, že jsem samozřejmě angličtinu nějakým způsobem jako ve škole měl i na výšce i na střední škole, tak samozřejmě s tou angličtinou v té Británii se nedalo srovnat. On byl přesto strašně trpělivej, i když jsem třeba něco nerozuměl, tak mě to kolikrát ještě zopakoval. Řekl mi to jinak, když jsem třeba to neřekl úplně gramaticky správně, opět zase jako byl hrozně trpělivý. Takže z tohle toho důvodu jako ho mám hrozně rád. A zároveň si myslím, že jsme, jako, jsme taková prostě jedna rodina. Je to vozíčkář nebo leží? Ano, je to vozíčkář, ale de facto hýbe opravdu jenom hlavou a trošku.
0: Tohle musela být veliká zkušenost. Hmm. Člověk si asi vydělá i nějaké peníze, takže hmm. pak může cestovat a pak si zase ano, hledá ane. nějakou ano, práci, ano, což s ano. rodinou vlastně nejde. Kdybyste se teď mohl sebrat říct, říct rodině: Jste ano. zabezpečeni, já se vám za měsíc ano. až dva vrátím. Ano. Kam byste jel?
1: Určitě další cesta by vedla do Jižní Ameriky. Tam jsem ještě nebyla, hrozně rád by se tam podíval. A určitě potom další jakoby varianta by byla do Ázie, do Nepálu, s tím, že já, já miluju vlastně pozemní cesty. E, prostě pro mě, vlastně pro mě cesta je cíl, takže e, přemístit se někam letadlem je sice fajn, ale vlastně je to taková jako nuda pro mě, já jsem rád, že vlastně postupně e, teda putuju dál a dál a, takže bych určitě se vydal do Ázie, konkrétně asi třeba do Nepálu, do Tádžikistánu. Určitě potom bych se podíval třeba někam na Siběř, i když teď v současné době to moc nejde, ale na ty místa určitě by mě nohy teď vedly.
0: Cestujete už od roku 2007, tak ano, asi ano, zhruba ano, se ano, to ano, počítá. Mám před sebou krásnou fotografickou knihu 10 let na cestách, ale jak se mění svět? Neunavuje vás vracet se na místa, kde dřív prostě skoro hmm, nikdo hmm, nebyl? Bylo tam jenom pár pastevců a dneska už ten turismus tam nějakým způsobem zasahuje?
1: Někdy si říkám, že vlastně jako když když se vůbec na nějaká ta místa vracet znovu, protože vlastně přeci jenom člověk má nějaký jakoby první dojem z té první cesty, kdy tam byl, má to nějak zapsané v srdci, ať už je to prostě třeba ten Pamír, ať už je to Nepál, nebo Mongolsko, opravdu je to, jak to vypadá. Potom vlastně se bojí toho, že když se vrátí zpátky na to místo, že to nepozná. A můžu říct teda, že, že určitě můžu dát konkrétní případ třeba s Mongolskem, kde jsme vlastně byli v roce 2008. Tenkrát jsme tam měli transibirskou magistrálou přes uh, Moskvu a Baikal.
0: krásná cesta. Krásná cesta a <laughs> osudní,
1: úžasní zážitky vlastně i vlastně v té transibličské magistrát, takové velké, jako velký prostě, taková družba velká, nebo takhle, fajn to bylo. Přijede tam člověk a teď v té době, v tom roce 2008, já si pamatuju, že jsme stáli na takovém památníku nad tím Ulanbátarem a tam prostě byly jenom takové malý domečky, široko daleko potom, jenom stepy a nikde nic, žádný silnice. A, a teď, když se na to podívám, když jsme se tam jako stáli v roce 2019, vlastně po druhé, kolem města, jednak teda samozřejmě všude mrakodrapy, paneláky veliké, vlastně v asfaltové silnice vedou hned vlastně od Ulanbátaru, všechny takové ty velké buddhistické sochy, tak vlastně zmizely někde uprostřed toho, Velko města. Na druhou stranu, je to smutný pro mě, ale zase jako určitě se snažím dopřát, nebo takhle určitě je fajn, že ty lidi mají tu možnost mít to samé, co tady třeba máme my. Jo? Neříkám, že to je špatně. Oni prostě jenom mají, mají teda ten, vlastně ten život se jim vyvíjí trošku později, než třeba je u nás v té Evropě. Ale určitě to neberu tak, jakože ne, 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 vy to nesmíte mít. Tak to, to bych jako nerad, jo. Ale velko změna to určitě je.
0: Vy jste v těch láskách zmiňoval Nepál a to si zrovna myslím, že je taková. Ano, uh... ano. Část, která už je velmi turistická, hmm. možná až příliš. A dokonce vlastně ani ten volný pohyb tam úplně není možný, protože hmm. když chcete do hor, tak už teď musíte podle zákona mít průvodce. Ano, ano,
1: ano. Já teda právě, když jsem tam byl na v horách, tak se mi ještě tady to pravidlo netýkalo, takže jsem ještě šel bez průvodce, což ještě byla klika. Nepál je taková země, kde se možná dá říct, a já s tím souhlasím, že buď, buď ji nenávidíte nebo milujete. Mně opravdu přijde, že já jsem tam vlastně byl hodněkrát, myslím, že osmkrát, devětkrát. A vracel jsem se tam i s různými lidmi, kteří tam třeba byli poprvé, případně po druhé, po třetí. A opravdu tam přijeli lidi, lidi kteří prostě ten nepál si zamilovali. A pak tam přijeli lidé, kteří třeba říkali, kde jsem se to ocitl. To je šílený, tady hořej ohně, odpadky všude. Jo. Takže Ještě nebyli v Indii? Nebyli, třeba. nebyli vůbec v Indii, ano, přesně <laughs> tak. Jo. Takže ten nepál, přestože je to taková země, kterou taky v úzovkách trošku nenávidím, trošku jakoby v těch některé věci mě tam vadí, zároveň jsem ale s těma věcma smířen, že to tak prostě je, ať už to jsou třeba třeba nejme kastovní systém, nebo ať už to jsou třeba poměrně jako velké e, rizika třeba nějakých úplatků, teď zase nechci se dotknout všech, ale setkal jsem se s tím taky, že hodně jako úplatků se tam teda takhle e, děje, Jo, samozřejmě nějakým způsobem ty odpadky nebo, nebo teda i to znečištění. že všechno tady tyhle ty věci jsou tam, jsou tam jako by, který určitě člověk jako nemá moc rád, ale zároveň potom tam jsou lidi, kteří prostě jsou strašně vděční, kteří jsou hrozně jako pozitivně naladění. Já se tam vlastně, jsem tam vlastně i před deseti rokama jsem tam vlastně pracoval, to je v Happy Homeu. Happy Homeu, ano, mm-hmm. ano. A vlastně i do dneška se za těma dětma, se kterýma jsem se tam setk- tenkrát setkával, tak se tam vlastně do dneška za něma vracím, ne tedy za všema, ale za zhruba skupinkou 15-20 dětí, tak když tam do toho nepálu přijedu, tak se tam za nima zastavím, pozdravíme se, většinou pozvu na oběd, tak to pop- pop- popovídáme si. A, mm. a zjistím, no co a Happy
0: Home to byla zrovna taková docela nešťastná kauza, mm-hmm, protože mm-hmm. tam vlastně se jednalo, o, řekněme si, ročinec hmm, hmm. a když iluze pominula, tak se z dobře fungujícího projektu na závěr vlastně vyvinul obchod s dětmi. Vyste tam pracovali jako dobrovolník. To asi člověk jako dobrovolník nezjistí, ne?
1: Byl to vlastně strašnej show, když jsme to zjistili. Respektive nebyl jsem to jenom já, byly to teda skupinka zhruba 4 pěti lidí dalších. Já jsem tam vlastně přijel v září 2012, když jsem vlastně po těch mých vysokých školách, jsem se rozhodl, že bych chtěl se vydat někam takhle do světa a zkusit něco takového jako dobrovolnického, že to spojím vlastně jak tu speciální pedagogiku, tak zároveň spojím dejme tomu tu lásku k tomu cestování. A myslel jsem, že tam vlastně budu mít na starosti teda jednak nějaký teda učení, dejme tomu angličtiny nebo případně dalších předmětů, a krom toho teda jakožto dobrovolní tak jsem myslel, že tam budu zajišťovat jako koordinaci mezi vlastně sponzorama a tím domovem, případně prostě třeba chodit s těma dětma na různé zdravotní vyšetření, zajišťovat jim takovou, jakoby, dejme tomu, jako ten servis kolem toho dětského domova. No bohužel vlastně po těch třech měsících, co jsem tam vlastně takhle Působil a seznámil jsem se tam ještě teda s dalšími lidmi, tak začaly děti chodit za námi, když jsme si teda získali nějakou důvěru vzájemnou, přeci jenom asi, že ho, kdo zná takhle, kdo pracuje s dětmi, tak ví, že to nějakou dobu trvá, takže zhruba po dvou, po třech měsících za námi začaly chodit že přeci jenom happy home není tak jako ten pravý happy home, by jako název napovídal, ale že teda krom toho, že teda tam dochází k nějakému jakoby obchodu s dětmi, kdy vlastně opravdu ty děti mizí, nevrací se neznámokám, prostě někam, někam zmizí, jak do Indie nebo někam do dalších států, sousedních tak zároveň samozřejmě dochází potom nějakému fyzickému týrání, psychickému, sexuálnímu. A potom v ozovkách neposlední řadě, což jsme brali úplně takovou jako maličkost, byly nějaké finanční úniky, ale to už pro nás bylo v ozovkách těma srovnání s těma závažnýma problémy úplně jako nic.
0: Potrestali je nakonec. Jak to dopadlo?
1: Nakonec ten ředitel, po té, co jsme vedli několika měsíční, respektive asi dva roky nějaké soudní bitvy, tak ten ředitel teda skončil na jeden rok ve Vazbě. Bohužel, ale za tu dobu, co teda byl ve Vazbě tak ten domov vedla jeho manželka. On se vlastně po roce z té vazby nějakým způsobem vykoupil a vrátil se na to stejné místo, kde teda před těma rokama začínal a údajně ten domov funguje do dneška. Akorát teda si dává větší pozor na toho, na ty lidi, kteří tam teda pouští. Myslím si, že asi už dobrovolníků úplně nemá. Myslím si, že určitě ne z Čech nebo Slovenska nebo tady z těch okolních států. Ale jak
0: jako dobrovolník nenaletět? Protože jako je to altruistická činnost. Jasně. Člověk chce udělat hmm, něco hmm, dobrého a dá hmm. tomu klidně i ne týdny, ale měsíce.
1: Určitě, určitě tady ta věc je hrozně potřebná. Určitě bych nedat, aby tady z toho mého vyprávění byl nějaký pocit, že třeba rozhodně nepodporujte tady tyhle ty organizace, nejezdíte nikam dobrovolničit to stoprocentně ne. Ale když se takhle někam vydáte... Určitě si zjištěte co nejvíc informací o tom daném místě, o těch lidech, kteří třeba tomu ten domov mají na starosti nebo tu organizaci. A zároveň naslouchejte, protože přesto, že to může být na první pohled naprosto skvělý domov, který třeba má jako úžasné reference, tak přece jenom ta doba se nějakým způsobem vyvíjí a naslouchejte těm dětem, věřte jim, nebo když to je teda konkrétně ten dětský domov, tak jim věřte, když to opravdu za vámi chodí 10, 20, 30, 40 dětí, že opravdu a to asi bude nějaký závažný problém. A že to není nějaký dejme tomu nějaký pubertální teda výmysl, abychom na sebe upozornili. Posloucháte podcast Host Lucie výborné.
0: Nejenom o deseti letech na cestách mluvíme s Martinem Bitmanem, je to cestovatel, taky fotograf. Každý cestovatel to zná. Ukradený pás, ztracený batoh, ukradené důležité hmm, věci, hmm. peníze, rozbitý foťák, zmeškaný vlak a tak dále. Nejsilnější příběh z téhle kapitoly, z vašeho cestování se jmenuje jak?
1: Myslíte si jich negativní zážitků? No. Jako osobně si myslím, že to byl teda zdravotní problém, konkrétně teda to bylo v Indonézii tenkrát, kde jsem vlastně skončil na několik týdnů na jednoce intenzivní péče v Jakartě, jelikož vlastně Indonézie korom teda jiných tady těch tropických jako je, je teda oblastí, kde teda je horečka dengý. Dneska teda jsem slyšel, že už na to snad údajně asi rok je očkování, nicméně v, té, v tom době, když jsem tam byl, v té době, kdy jsem tam byl já v roce 2016, tak ještě nic takového nebylo, a to bylo něco štíleného. Opravdu jako přestože vlastně místní lidé, kteří kteří tam žijí, tak na to imunní nejsou, tak říkal ten pan doktor, že třeba za celý život prožijou nějakou lehčí formu a dejme tomu se z toho nějakým způsobem vyškrábou. Tak já jsem teda měl ten průběh hodně hodně vážný, je tam bohužel teda 50% šance úmrtnosti, to se mě teda naštěstí vyhlo a Vlastně bylo to tak, že to prostě začalo velkýma horečkama, bolestě, bolestma kloubů, svalů, vyrážek a podobně. A já jsem takový člověk, který už kdysi v minulosti zažil jako poměrně vel, velké vážné zdravotní problémy, takže já jsem tomu jako dost, dost dlouho jako nepřikládal nějakou váhu a byl jsem v sobě takový jako tvrdý. Ale potom vlastně ty lidi, kteří tam se mnou byli, tak nějakým dokopali, dokoupali, teda abych si zašel za, za nějakým lékařem na nějaké vyšetření. A ty tedy mi teda zjistili tu horečku dengue, takže jsem vlastně potom ležela několik týdnů na jednotce intenzivní péče. Pardon, ano. jak
0: vypadá jednotka intenzivní péče v Jakartě?
1: <laughs> no, asi bych to přirovnal našemu tady nějakému asi azylovýmu domu nebo něčemu takovému. Je to opravdu uh, takové jenom jednoduché lůžko nemocniční. Většinou na tom pokojí jste čtyři nebo pět lidí, oddělené takovou plentou, jenom uh, zástěnou. Uh, a jediná vlastně by technická věc, která tam je zdravotní, je teda kyslík, respektive přívod kyslíku ze stěny, tak je tam teda port na to, že můžete, teda eventuálně, nebo ten lékař může využít ten port toho kyslíku. Jinak je to opravdu jako běžná, běžná místnost, jako kdybyste šla kamkoliv na nějakou jako ubytovnu někde, prostě jako ne úplně... Je úplně příjemnou, no. No,
0: ale jste tady?
1: Ale jsem tady, přežil jsem tady, přežil Jídlo jsem to. vám
0: nemusel nikdo donášet, to vám tam občas to, to mě, někdo To mě
1: tam nosili, ano, uh, byť jsem teda zubnul asi 12 kilo, protože ono v té, v té době, kdy vlastně teda jsem tu dengý měl, tak, uh, tak opravdu člověk jako nemá moc chuť k jídlu, zároveň má obrovské vlastně křeče v říše. A takové spoustu dalších zdravotních věcí, tím vás úplně nechci zatěžovat, ale každopádně přežil jsem to a protože já jsem takový člověk, který se úplně nerad zdává, tak jsem si potom asi tři, čtyři týdny dal oraz. A přestože teda to rodina moc jako ráda neslyšela, tak jsem místo z té Jakarty nezamířil do Prahy, ale zamířil jsem ještě do Nepálu, kde jsem potom šel nějaký asi dvouměsíční, nebo, pardon, měsíční, měsíční trečíček kolem Langtangu a podobně. Vlastně v té době to, která bylo potom zamětřesení. Takže to a bylo A tady je z toho ta
0: poslední fotografie v knize. Hmm, hmm, hmm. Ta, tam, ta tam teda je. Jsou tam nádherné hory, hmm, jsou tam hmm. obrovské prostory, hmm, jsou tam hmm. modrá jezera. To členění té knižky hmm. je nádherné. Když má člověk v sobě takovou svobodu, hmm. takovou rozlehost hmm. a takovou krásu, co s tím pak dělá? Jak s tím nakládá?
1: Já se snažím právě jakoby tyhle ty krásy, které v sobě mám, tak jednak určitě předávat dál. Snažím se nějaké v sobě jako zpracovávat, snažím se na ně určitě hrozně rád vzpomínat. Vyprávím o tom dalším lidem, vyprávím o tom rodině, rodině dalším kamarádům. Proto vlastně to, z toho důvodu vlastně vznikla i takhle ta kniha, protože vlastně mi bylo líto, abych ty svoje vzpomínky, které jsem vlastně za těch 10-15 let jako nazbíral, tak aby prostě jednou třeba upadly v zapomnění. Takže třeba aspoň minimálně třeba pro mou rodinu, pro moje děti, a nebo případně pro sebe, až jednou nebudu vědět, co jsem kdysi dělal, tak jako, že, se, že si třeba na to potom rád vzpomenu, když si třeba tu knížku otevřu
0: bych, že vaší specialitou jsou, co se cestování týče, hmm. různé stány.
1: Hmm. No, ano, máme tam ano,
0: Pakistán, Balúčistán, Kazachstán, Kyrgyzstán, ano, ano, ano. pak je trošku Irán, ten se ano, nám jako ano. vymyká, ale jsou to vlastně takovéhle země, včetně třeba sýrie, včetně ano, míst, ano. kde je ta horká hranice. Ano, ano. Co vás táhne tam?
1: Asi taková jako jedno, jednoduchostě, teď to ne, nechce aby to znělo nějak jako až kvěl v a taková jako jednoduchý život, Uh, takové ty jako uh, prázdné dálavy, nedozírné dálavy, že prostě tam opravdu jedete stovky kilometrů, nikde nic není, uh, že se tam musíte spolehnout sám na sebe, uh, že dejme tomu, opravdu, když uděláte nějakou chybu, tak se vám to krutě vymstí, jelikož prostě to není jako někde v jiných západních světech, že když se třeba zlomíte nohu, že, že zavoláte telefon a pro vás někdo přijede. Opravdu, když jsme třeba byli na nějakých místech, jsme věděli, že když by se něco stalo, takže musíme jít několik dní někam do civilizace, aby teda nám někdo pomohl. A zároveň v neposlední řadě je to určitě ta povaha těch místních lidí, kteří jsou naprosto úžasní a jedinou si to je. Já vždycky říkám, že nesou tím lidi, lidi podle Barvy kůže, podle vyznání, podle politického přesvědčení. Opravdu my jsme potkali úžasní lidi v Sýrii, v Iránu, v Pakistánu, ale i samozřejmě v Tádžikistánu, v Kazachstánech, tady v těch vlastně bývalých státech Sovětského svazu. Potkali jsme opravdu úžasné lidi, kteří, přestože sami nic nemají skoro opravdu třeba při do toho příbytku a, a tam nic vlastně není, nebo mají třeba jedno, jednu místnostku, třeba v Mongolsku taky jednu místnostku, třeba jenom nějak jako kuchyňka, lůžko, tak přesto by se pro vás jako rozdali. Uvažuji vám všecko největší hostinu, kterou tam za, za poslední dobu měli. Jsou nadšení z toho, když se, když se nějakým způsobem učíte pár třeba základních slov v tom jejich jazyce, to si myslím, že asi ta věc, co opravdu mě tady těle těch jako státech strašně baví. Mm. A proč mě tady to žene jako do těch míst?
0: Přistil jste se, že máte předsudky někdy při cestování?
1: Myslím si, že. Myslím si, že asi, asi takhle asi předsudký člověk může mít asi každý má trošku předsudky, ale nemyslím si, že bych je měl tady vůči tady těchto těm jako státům, protože třeba, když jsem do toho Pakistánu, Sýrie nebo Iránu, tak vždycky doma, kam to zase jedeš? Jo? To jsi nemohl vybrat nějakou jako lepší zemi. Taky
0: jste slyšel, že vás zabijám. Ano, že mě zabijou, okradou, ano, 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 že ano, se ano, nevrátíte. Ano, ano,
1: ano. <laughs> jo, v Gilgitu v Pakistánu, jo, prostě dejme tomu pár, pár kilometrů od těch míst, kde dejme tomu televizi. Teda podle televizí tam jsou ty největší turistické útoky, tak nás prostě přijali naprosto úžasně ty místní lidi. Takže určitě myslím si, že nejsem úplně člověk, který by těm předsudkům podléhal a spíš se snažím tím tom okolí. Jo? Aby prostě si nemysleli, že co, co muslim rovná se terorista, co pakistán, rovná se, že, teda, že o tam tak už nikdy jako nevěru živí. A podobně. No, ale jo, je to tak, jako vždycky, když takhle někam oznámím, že jedem nějakou cestu, tak ne, dobře, teď s těma dětma je to trošku jiné, ale, ale vždycky si říká, jako co si z vybral za zemi, nemůžeš jít někam, já nevím, do, Jižní, pardon, do, do Severní Ameriky nebo někam jako na západ, do Řecka. Do Řecka ano, ano, no
0: má cestovatelství ještě v dnešní době nějaký význam?
1: Protože určitě musíte
0: hmm. odpovídat na to, proč to děláte. Hmm.
1: Jako to určitě, určitě těch důvodů, proč cestuji, je, je, je vlastně hned několik. Jo. Určitě v první řadě dělám jako pro sebe, protože mě prostě ta uh, touha prostě Pořád vede dál, někam jako něco nového poznat. Uh, jo, prostě ta cesta je cíl, takže prostě ty samotné zážitky jako na té cestě jsou úžasné. Určitě to je ten adrenalin, protože ten na té cestě nesmí chybět nikdy. Uh, opravdu přesto, že potom zpětně si člověk říká, co to zase udělal za šílenost, tak třeba když jsme byli z manželku na Kamčatce, kolem stanu, běhali medvědi, uh, tak přesto, že v tu chvíli to bylo opravdu něco jako, jako strašně nebezpečného, tak ten adrenalin vás prostě nakopne k tomu, aby, aby to prostě člověk nějak řešel. Šil, abyste se zase do těch států nebo na ty místa ráda vracela. No. Takže tohle to je určitě jeden důvod. Další důvod jsou ty vzpomínky, že vlastně si říkám, že třeba dejme tomu až jednou za 20-30 let nebudu moc chodit, nebo nebudu, já nevím, nebo třeba bude doba jiná, že se třeba nebude ani kam dá cestovat, do nebo se ten svět tak strašně změní, že třeba mě to ani nebude tolik lákat, tak abych měl na to vzpomínat. A, a poslední určitě věc, uh, tak si říkám, a to je teď možná až v té poslední době s tou rodinou, tak si říkám, že jakoby třeba i těm dětem uh, to jednou něco řekne, třeba až budou starší, větší, uh, aby právě nedocházelo k tomu, že budou nějaké předsudky, jo, že nemáme třeba jenom tady náš okres z Prahu, že máme i další teda, uh, kraje, okresy a prostě a další země, nejenom v Evropě, ale, ale i prostě po tom světě. No.
0: Jak se cestuje s takhle mrňavými dětmi?
1: Uh, je to úplně jiné. Než vy, jste teda... Teda, vy
0: jste za to vzali velmi záhy. paní.
1: <laughs> to je pravda, to je pravda. My jsme vlastně hned první, první rok, kdy vlastně tomu synovi Tomášovi byly, bylo rok a dva měsíce, tak, tak jsme vlastně vyrazili vlakem na Balkán přes vlastně Černou horu do Černé hory do Srbska a Rumunska. Vyradili jsme tam teda hned takhle v záhy. No je to úplně něco jiného. Samozřejmě člověk musí to hodně přizpůsovat těm dětem, ale zase jen do určitý míry. Mně přijde, že tady ty malé děti, že jsou rádi hlavně tam, kde jsou ty rodiče. Je jim celkem jedno, jestli, jestli je, já nevím, v Čechách, nebo jestli je v Ázii, nebo jestli je někde v Africe nebo takhle. Ale myslím si, že hlavně musíte by nějakým způsobem prostě udělat to zajímavé i pro ty děti, nejenom pro vás, ale i pro ty děti. To znamená, že dejme tomu prostě jedete tím vlakem a teď v tom vlaku to není jako že člověk si odpočíne, čte si nějaké cestopisy nebo si píše deníky, ne, to opravdu člověk prostě musí být 24 hodina nohou, a ukazujeme různý světýlka a různé tabule a různí nádraží, kam kudy jedeme, jo, takže opravdu my jsme vždycky, když se takhle vracíme z těch cest s těma dětmi, tak říkáme, že bychom potřebovali další jako třeba tři týdny dovolený jenom pro nás abychom si odpočinuli, abychom prostě nemuseli pořád koukat, kam třeba to dítě běží nebo co třeba nějaký riziko, že by někam spadlo hmm. a podobně. No.
0: A co dá člověku víc do života? Práce s handicapovanými hmm. lidmi v Edličkově ústavu ústavu hmm. anebo rozhlížení se po světě a relativizování si života podle toho, jak se žije jinde?
1: Já si myslím, že obojí vám dá něco. Ať už ta práce v Edličkově ústavu nebo případně vlastně i v té Anglii u těch klientů po úrazu míchy nebo i to cestování. Od každého si vezmete něco, protože vlastně jednak vlastně v tom světě jsem teda opravdu teda přišel na to, že je jedno, jestli ten člověk je takového vyznání nebo takové barvy kůže a podobně. Tak stejně tak ale jsem zjistil třeba při té své práci, větličé, ústavu nebo v té Anglii, že člověk s postižením nerovná se rovnou nějakým způsobem, člověk nešťastný. Často jsou lidi, kteří jsou s tím svým osudem naprosto srovnaní. Jsou to lidé, kteří vás naopak naplňují nějakou vlastní jinou láskou třeba jako ve smyslu jako k vaší osobě a že si myslím, že určitě z každý z těch kapitoly se dá něco jako vzít do toho života.
0: Fotografa a cestovatel Martin Bittman trošku jsme se navnadili tak kam asi na víkend pojedeme. Martine, děkuju, že jste byl mým hostem a přeju vám dobré cesty, ať se vám daří.
1: Já děkuji za pozvání, mějte se hezky, na shledanou.
0: Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den ať se dneska daří i vám.
1: Všechny rozhovory z hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu CZ
0: v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.